0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет, четвъртък август 26 ден. Президентът Румен Радев съобщи, че ще връчи третия мандат за съставяне на правителство на третата политическа сила БСП. Той направи същото и по време на миналия парламент. БСП ще вземе мандат от президентството утре сутрин. За разлика от първите два мандата, за третия не е нужно да има предварително предложен министр-председател, който да го вземе. Няма и предвиден максимален срок за връщането му. Очакванията са БСП да направи всичко по силите си, за да реализира мандат в партньорство с Демократична България и с и имат народ. Към момента обаче, излъчването на кабинет в това народно събрание изглежда твърде слабо вероятно. От партията на Слави Трифонов не успяха да реализират собствения си първи мандат и многократно след това повториха, че няма да подкрепят други кабинети. От Демократична България пък заявиха, че биха участвали в кабинет с подкрепата на БСП, но не биха гласували за мандат, предложен от БСП. Ново проучване на агенция MarketLinks и BTV, проведено в периода 13-22 август, показва, че ако изборите бяха сега, ГЕРБ отново щяха да са политическа сила номер едно в България с 21,6%. Изненадващо, демократична България биха били втори с 16,5%. Най-драстични спадат в доверието към има такъв народ, които се провалиха в това да съставят работещ кабинет. За тях биха гласували 15,7%, колкото и за БСП ДПС задържа обичайните си нива около 10,7%, а изправи се БГ «Ние идваме» отново ще влязат в парламента с малко над 4. При сегашните нива обаче парламента ще бъде дори още по-шарен и в него би влязла и крайно дясната партия «Възраждане». Прочването затвърждава и съобщото мнение, че президента Трумен Радев и неговото служебно правителство имат огромно обществено одобрение. Радев има рейтинг от 58%, почти най-високите нива от началото на мандата му mm правителството му пък е одобравано от 54%. Друг любопитен момент е, че са измерени и нивата на одобрение на двамата най-популярни служебни министри – Кирил Петков и Асен Василев, които имат съответно 42 и 38% одобрение. Неофициално в политическите среди и медиите се говори за потенциален техен съвместен проект, който обаче не е коментиран към момента от тях. И двамата обаче са заявявали, че работят тандем, а Петков е казвал, че ще остане в политическия живот и след служебното правителство. Това е първото голямо социологическо проучване от изборите на сам. Анализатори вече коментират, че пред тези резултати е възможна промяна в курса на има такъв народ, които до сега са категорични, че няма да подкрепят, което и да е освен тяхното правителство и са готови за трети парламентарни избори. Повече по този въпрос се очаква да разберем утре в 8.30 вечерта, когато лидерът на партията Слави Трифонов ще даде първото си телевизионно интервю извън собствената си медия от много време насам. Той ще говори в изварено предаване по БНТ, като ще бъде интервюиран от водещия на панорама Бойко Василев, който ще се върне от отпуск специално за разговора. Междувременно днес парламентът взе две важни решения. На първо четене депутатите одобриха новия бюджет на здравната каса. Въпреки множеството нападки и спорове, 145 от 185 народни представители гласуваха за повишаване на бюджета на касата с 124 милиона лева до края на годината. Така общят разход на касата ще е 5,3 милиарда лева. Също на първо четене депутатите одобриха и повишаване на всички пенсии от октомври тази година с 12,5%, а сега добавените допълнителни 50% лева заради коронавируса да влязат постоянно във всички пенсии. Така, разходът за актуализации на пенсиите ще струва 399 млн. лева допълнително на бюджета. Изненадващо, днес депутатите от има такъв народ внесоха и предложение за изменение на Конституцията, а именно за отпадане на забраната за чуждо гражданство за кандидатите за народни представители. Според тях, изискването кандидатите за депутати да са само български граждани е било въведено в Конституцията без дебат при второ гласуване на проекта през 1991 година и няма ясни мотиви за това. В повечето държави ФЕСа пък липсало подобно ограничение. По думи на Тошко Ярданов, заради това правило, от има такъв народ имали около 25 качествени експерти, които не са в парламента заради двойното си гражданство? Предложението е любопитно, тъй като именно от има такъв народ дойде първата атака срещу економическия министр Кирил Петков, заради това, че той има двойно българско и канадско гражданство. Според Конституцията, кандидатите за министри трябва да отговарят на изискванията за депутати. 1601 са новите случаи на коронавирус в България при почти 22 500 теста. Починалите са 58, а вече почти 3000 са настанете в болница. Главният здравен инспектор Ангел Кунчев обяви, че в периода 17 до 23 август 93,8% от всички нови случаи на заразени с коронавирус са хора, които не са се вакцинирани. При настанените в болница и починалите числото било още по-голямо. Стана ясно, че наличните дози на вакцини у нас към текущия момент са 2,5 милиона. Алексей Навални даде пред Нью-Йорк Таймс първото си интервю от както е затвора. В него той говори за условията там и психическия тормоз, на който бил подложен. Навални бил каран на сила да гледа държавна руска телевизия и подбрани филми с политическа пропаганда за понад 8 часа на ден. Той прекарвал останалото време в чистене на двора, четене на почтата си и посещение на залата за хранене, където обичайното меню било увесена каша. Навални беше отровен миналата година с руско бойно вещество и отведен за лечение в Германия. След като се върна, беше арестуван и осъден заради това, че не се е явявал на подписка, докато бил в Германия, за стара условна присъда. Хайтек четвъртък с Президентът на САЩ, Джо Байден, се срещна с лидерите на водещите технологични компании страната. Списъкът на гостите беше впечатляващ, като сред тях бяха изпълнителните директори на Apple, Microsoft, Google, IBM и други. Един от резултатите от срещата е договорка за съвместно изработване с администрацията на САЩ и големите компании на нови правила за по-добра сигурност на веригите за доставки на технологии и защита от кибератаки. Байден заяви, че Федералното правителство не може да се справи самостоятелно с предизвикателството на киберсигурността и ще има нужда от сътрудничество с лидерите в технологичния бизнес. Компании като Microsoft и Google вече се ангажираха да се включат в съвместната инициатива. От Amazon поеха ангажимент да предоставят безплатно обучение за киберсигурност на общността и да предоставят устройства за сигурна аутентификация на свои клиенти. От Microsoft пък заявиха, че ще инвестират 20 милиарда долара в следващите 5 години за да ускорят работата си по киберсигурността и ще предоставят технологични услуги на стойност 150 милиона долара на местните власти, за да могат те да покрият съвременните стандарти. Google пък заяви, че ще инвестира 10 милиарда долара за киберсигурност за 5 годишен период. Срещата беше иницирана от Джо Байден след редица свръхмаштабни хакерски атаки, насочени към инфраструктурата на САЩ последните няколко места. Сред тях са и атаки на доставчици на горива и ток, които докараха до енергийна криза цели региони в страната. Иван Мъск представи миналия уикенд най-новия си проект, наречен TeslaBot. Това е специален робот с изкуствен интелект, който в момента е в процес на разработка. Завършен, той ще е висок 170 см и ще тежи 56 кг, както и ще може да извървява 8 км на час и да носи предмети стегло до 20 кг. Те ще ще оборудван с много напреднал изкуствен интелект и редица сензори, които те са вече използва в автомобилите си. Роботът ще е хуманоиден, а по думите на мъск целта му ще е да изпълнява опасни, сложни или скучни човешки задачи. Според него, правенето на хуманоид... Робот е естествена стъпка в развитието на Тесла, тъй като компанията вече била най-големия прозето на света, защото именно това били колите им. Въпреки амбициозното съобщение, в последствие мъск беше много широко критикуван. Според технологични експерти, това е пиар за Тесла и компанията дори не е близо до създаване на хумоноиден робот, още по-малко до 2022, както обещава. Лидерът в бранша на роботите Boston Dynamics от години се опитват да създадат подобен андроид, но все още са в начален етап. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата да на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Веле.